0: רופין לכל, שיחות בגובה האוזניים, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין.
1: והפעם 29 דקות שיכולות להציל חיים. פרופסור יוסי לוי בלז, פסיכולוג קליני וראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי, במרכז האקדמי רופין, בשיחה עם דור קומט על מניעת אובדנות.
2: יש אותך? כן, מה קורה, דור? בסדר. תשמע, אני פגשתי אקדמאי או שתיים בחיי. דבר אליי. אבל אתה מביא איזה אש. מאיפה, מאיפה כל הבעירה לגבי... לגבי אובדנות? לגבי אובדנות. אנחנו בקודקאסט
0: כאילו כבר. אה, באמת? <laughs> תקשיב, זה באמת נושא שמרגש אותי כל פעם מחדש לדבר עליו. אתה יודע, אנחנו מסתובבים בעולם, עכשיו פה מסביבנו, בתי חולים, רופאים נפלאים, לומדים המון שנים כדי להציל חיים, מכשור מתקדם, אנליזות MRI, מערכות ממוחשבות, ופה אנחנו הולכים לדבר על זה שבעזרת מילים, קצת אמפתיה, חום, לב במקום הנכון, אפשר להציל חיים של מישהו.
2: איך אדם קם בבוקר ומחליט שזה הנושא שהוא רוצה לצלול אליו, כאילו, זה...
0: אני חושב שזה נושא מאוד אופטימי. מדהים, כי הרבה אנשים שואלים אותי, מה, איך אתה מתעסק עם זה? זה באמת נושא שיש בו, בעזרת אה, אה, קצת הבנה ואומץ, אה, אפשרות לשנות את מסלול חייו של אדם, ולא רק את שלו, אלא גם את כל משפחתו וסביבתו, כי אנחנו יודעים שהתאבדות יש לה גלים מאוד מאוד אה, גדולים על כל הסביבה. ולכן כשאני קם בבוקר, אני קם ממש בשמחה ובתחושה שהדברים שאנחנו עושים, ולא רק אני, אלא במרכז לכך האובדנות אצלנו ברופין, יכולים להשפיע באמת, יכולים להיות בעלי משמעות. ומה אנחנו צריכים יותר בחיינו, המקצועיים בטח, מאשר להרגיש שיש משמעות לדברים שאנחנו עושים. אז בשביל זה אני כאן, ובשביל זה אתה כאן, ויאללה, נצלול?
1: נצלול.
0: השאלה הראשונה ששואלים אותי בשלב הזה, זה, נו באמת, הרי מי שרוצה להתאבד, להתאבד ואין מה לעשות, ומה אנחנו עכשיו נלך להציל חיים, אז בואו נתחיל עם שורת הסיום. בסדר, דור, אתה מוכן? שורת הסיום שלנו היא שהתאבדות היא לא גזירת גורל. אפשר? למנוע, אפשר להושיט יד ולהציל אדם שנמצא בסיכון. זה יכול להיות הבן או הבת שלנו בחדר, זה יכול להיות השכן, הקולגה, החבר לעבודה, האדם שאנחנו פוגשים בדרך לסופר, ואם הוא בסיכון ואנחנו מוכנים גם להושיט יד וגם שיש לנו את הידע שעליו נדבר כאן, נוכל פשוטו כמשמעו להציל את חייו. אז מה שנעשה היום, ואם ככה נתקדם, זה ננסה קצת להבין את התופעה הזו שאף אחד לא רוצה לדבר עליה, האובדנות. נכיר קצת את הסימנים, מתי אני צריך להתחיל להיות דרוך, מתי אני צריך להבין שיש כאן משהו שדורש התערבות, ומה עושים? בדיוק מה שאלת, מה עושים כשהדבר הזה קורה? תשמע, יש לי כמה שאלות
2: פיקנטיות, אבל בוא נתחיל את זה בקטע אקדמי. תביא לי קצת נתונים. איך אומרים את זה? אקספוזיציה? לא.
0: בואנה, נתת לי חץ ללב, הקדמאי, <laughs> יאללה, בוא <בונה>, נתחיל. <laughs> אז איך אומר שלומי שבן, דברי במספרים, גברת, אז בוא נדבר רגע במספרים, ונבין שהתופעה הזאת, למרות שנדמה שמדובר באיזה משהו איזוטרי של איזה משהו שפעם ראיתי בסרט, היא ממש לא כזו. כמה אנשים מתאבדים מדי שנה בעולם, דור? נתקלתי אותך, לא רק אתה מתקיל אותי פה. תמיד תהיתי על זה, על צה"ל. תכף נדבר על כמה הצהל. מספרים לא, לא, לא מספרים לי? מיליון בני אדם מתאבדים מדי שנה בעולם. מיליון בני אדם. זה אומר שאדם מתאבד על הגלובוס כל 40 שניות, כן? ועד עוד אה, 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 20-25 שנה, WTO, ארגון הבריאות העולמי, מדבר על אדם כל 25 שניות. גם בישראל זו לא תופעה נדירה. 500 אנשים מתאבדים מדי שנה בישראל. זה פי אחד וחצי ממספר ההרוגים בתאונות דרכים. זה אומר שזו תופעה שכיחה, שאנחנו צריכים לשים, לשים עליה לב, ולצערנו, זה לא דבר נדיר גם בצעירים, שהרבה פעמים הכי מעסיקים אותנו, התאבדות היא סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב צעירים ובני נוער, אחרי תאונות דרכים. כלומר, אנחנו דואגים, כן, משות מסך, ומה הם אוכלים, ומה הם שותים, ואם הם משתמשים באמצעי מניעה, ומלא מלא דברים, אבל הדבר שממנו צעירים מתים בישראל ובעולם, זה מהתאבדות, ולכן, השאלה שאנחנו מנסים לעסוק בה היום היא כל כך חשובה וקריטית. say no more.
2: אוקיי, אז הבנו את העניין. בא לי לתת לך name של אקדמיה עוד פעם. אני מרגיש שאני מוכן עכשיו למבוא לסטטיסטיקה, אבל איך יודעים שזה באמת קורה? כי יוצא לי לא מעט לבלות עם חברים, כולנו קצת בבלוז, אנשים יכולים לזרוק הערות על מוות בצחוק.
0: גם לי יצא, אבל איך יודעים שזה באמת העניין? שאלה נפלאה וחשובה, כי באמת לכולנו, גם לדור ולחברים שלו וגם לי ולחברים שלי, יש לפעמים ימים של באסה, של דכדוך, בדור שלנו קראו לזה דיקי, אין כוח, אין חשק. זה לא דיכאון, זה לא דבר שאנחנו צריכים לשים אליו לב. ואם יש מישהו שאין לו את הדבר הזה, את היום-יומיים של דיקי, אני דואג ממנו יותר ממה שאני דואג מאלה שכן. אז מתי בעצם, אתה שואל, מתי אנחנו מזהים, או מתי אנחנו יכולים להבין שלא מדובר פה סתם במצב רוח ירוד של יום-יומיים, אלא מצב של אה, 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 משבר חריף שדורש מאיתנו התערבות. אז באמת, קודם כל אנחנו מדברים על העוצמה. כשהעוצמה היא גדולה, כשזה נמשך זמן רב, אז... כבר צריך להיערך ולשים לב. המאפיין הכי קשור לאובדנות הוא הדיכאון. דיכאון ואובדנות הם חברים טובים מדי לצערנו, הם קצת כמו אפשר להמשיל את זה לחום ושפעת. כמו שחום זה איזשהו סימפטום של שפעת, ככה מחשבות והתנהגות אובדנית זה ממש סימפטום של דיכאון. אז בואו נדבר רגע על מה זה דיכאון. דיכאון זה ירידה דרמטית בתפקוד ובמצב הרוח ליותר משבועיים. זה לא איזה משהו סתם על הרגע. מפסיק לתפקד, יורד בכל מה שהוא עשה עד עכשיו, ופתאום הדברים נראים אחרת. אנחנו קוראים לזה אנדוניה. נגיד, אתה אוהב לשחק טניס, בסדר? פתאום לא בא לך לצאת לשום אימון טניס. אני אוהב לנגן בגיטרה, פתאום אני זורק את הגיטרה, לא אכפת לי מכלום. אני אוהב להתלבש בצורה מסוימת, אוהב לאכול דברים מסוימים, פתאום הכל נעלם, החיים נראים כבדים ואין כוח. אבל, חשוב להגיד, שזה רק סימן אחד לדיכאון. יש לא פעם שהדיכאון בכלל מתבטא בדברים אחרים. למשל, לפעמים התסמין הכי ראשוני הוא שאתה לא מצליח לישון כמו שצריך. אתה מתעורר באמצע הלילה ולא מצליח להירדם, אתה לא מצליח להירדם בכלל, או שאתה מתעורר מאוד מאוחר. לפעמים זה הפרעות בתיאבון, לא בא לך לאכול כלום. לפעמים זה בכלל עניינים עם הגוף, אתה כמובן מתגרד, אתה לא מצליח למצוא מנוחה, אין לך כוח, אתה עייף כל הזמן. מאפיין של בני נוער הרבה פעמים, שהוא הכי מבלבל ומטעטע אותנו, זה שהם בכלל לא עצובים. אתה יודע מה הם? איך מתבטא הדיכאון שלהם? בעצבנות. הם כועסים, הם עצבניים, הם כל הזמן נכנסים לוויכוחים, תיגרות, קטטות, לפעמים אפילו אלימות. אז זה כדי להגיד איך אני שם לב שזה פתאום נהיה חריף, אבל אחד מהדברים החשובים ביותר שאנחנו רואים זה ירידה בקשרים הבין-אישיים. יצורים חברתיים, העניין הזה של קשר בין אישי הוא קריטי לנו. אבות אבותינו הקדמונים, אם הם לא היו ביחד, כן, אם כל אחד היה בנפרד, הם היו נטרפים, לא היו מעוברים, מעבירים את הגנים לדור הבא. לימדו אותנו על פי האבולוציה להיות בקבוצות, ושאנחנו לבד זה כואב לנו. אז כשיש מישהו שפתאום מתחיל להיות לבד, לא רוצה קשרים בין אישיים, מרגיש לא שייך, מרגיש שהוא עול על הסביבה, פתאום מתנתק מאחרים, בטח אם לפני זה היה חברותי. כל אלה הם סימני אזהרה משמעותיים, שאנחנו צריכים לעשות משהו.
2: היה לי בחיי כל אחד מהתסמינים האלה בצורה כזאת או אחרת, בווליום כזה או אחר, וגם לחברים שמסביבי, אז, אז מה זה אומר בעצם?
0: זה אומר שאנחנו בני אדם, ובני אדם מרגישים וכואבים, וכאב נפשי הוא חלק אינטגרלי מהחיים, וזה שהלב כואב זה עניין. ואיך אומרת המשוררת מיילי סיירוס, Nothing breaks like a heart, ברור שכשהלב כואב זה כואב מאוד וקשה מאוד. אנחנו מדברים על עוצמה, אנחנו מדברים על משך. כשאנחנו שמים לב שהדברים הם לא כתמול שלשום, לאורך זמן, אז אנחנו צריכים להתגייס ולעשות משהו, כי אחרת אנחנו נישאר רק עם התהיות. עכשיו בוא נוסיף לזה עוד עניין, כן? הדיכאון, התחושה הזאת של הפסימיות, חוסר התקווה, הנוקשות החשיבתית. כל אלה הם מאפיינים מאוד גדולים של סימני האזהרה. אבל יש גם את הטריגרים, את אירועי החיים שפתאום קורים לנו ושומטים את הקרקע מתחת לרגליים שלנו. אז זה יכול להיות גירושים, וזה יכול להיות אובדן פרנסה, וזה יכול להיות אובדן של קשר, מישהו מהחיים שלי נפטר או שאני נפרד מחברה שאני אוהב. זה יכול להיות גם אובדן של ערך, כן? עושים עליי איזה פוסט מאוד מעליב באינסטגרם, נערה שהפיצו תמונה שלה ללא רשות, כל אלה יוצרים איזשהו משבר מאוד חריף וכאוס, ומכניסים אותנו למה שאנחנו קוראים ראיית מנהרה. אתה כאילו בתוך מנהרה, ואין דרך החוצה, אין אפשרויות לצאת, חוץ מלהתקדם מלה... קדימה, בעצם לסיים את הכאב הנפשי דרך להרוג את עצמך ולסיים את החיים. עכשיו, הדבר הכי חשוב כאן, לזכור, שהאדם האובדני מאבד משהו שלמרות שהיה לך כאב נפשי ולי יש כאב נפשי, לא איבדנו. וזה את הגמישות הפסיכולוגית. את היכולת שלנו להתבונן ולהגיד, אוקיי, יש עוד חלופות, יש עוד אופציות. האדם האובדני לא אומר תמיד אני רוצה למות, אבל הוא כן אומר, אני לא יכול להמשיך לחיות ככה, ואני לא מוצא שום דרכים אחרות להיחלץ מהמצב, חוץ מלגמור את זה. אני פוגש חבר לבירה,
2: שעה מתוך ה... הזמנים הקשים שהוא עובר, אני מקבל קצת תיאור על מה שקורה, איך אני יכול להתמודד עם זה, כאילו, מה אני יכול... אוקיי,
0: okay, אז תכף נדבר על להתמודד, וזאת שאלה מאוד חשובה, אבל בוא נדבר קודם, מה הם נורות האזהרה, בסדר? אז אני, אני רוצה להתחיל איתך דווקא אה, בכללי, לא בלהגיד לך זה זה וזה וזה. יש משפט לפמה צ'דרון, היא נזירה בודהיסטית נפלאה, שכתבה את הספר, כשהדברים מתפרקים. קראתי. שווה.
2: קראתי לא מזמן, שלא ישנתי טוב בלילה, oh, ו... אתה רואה? הייתי, לא, לא אכלתי, והייתה פרידה, וכל מה שמנית היה כעס, אז היה... אז קודם כל,
0: אני שומע, שומע שעברת משבר, וזה כיף שאתה כאן, וזה רק אומר שכולנו נמצאים בסירה הזו. אז פמה צ'דרון אומרת, never underestimate compassionately recognize what is going on. כלומר, לעולם אל תמעיט בערך של להתבונן באמת. אז אני רוצה להגיד לפני שנמנעתי עם סימני אזהרה, המסר המרכזי שלנו בחלק הזה של זיהוי, זה להתבונן באמת. הכוונה בזה, זה שהרבה פעמים אנחנו נוטים פסיכולוגית להסיט את המבט. זה גדול עלינו מרגיש לנו, זה לא נעים לנו, מה אני נדחף לו, וכל מיני כאלה. ולכן אנחנו אומרים, טוב, מישהו אחר יטפל בזה, מישהו אחר ישים לב, זה לא אחריותנו. זו שטות גמורה. אנחנו צריכים להיות אלה שמושיטים את היד. והרבה פעמים, ואני פוגש את זה בקליניקה אחרי התאבדות, שאנשים מגיעים ומספרים על התאבדות שהייתה ואומרים, הרגשתי משהו בבטן. אז המסר הראשון שלי, כשאתם מרגישים בבטן מודאגים ממישהו, מחבר, מקולגה, מבן משפחה, מהילד בקומה השנייה בחדר שספון שם כבר שבועיים, זה זמן לעשות מעשה. ומעבר לזה, כשיש סימני דרדרות נפשית, שיש משבר חריף שנמשך, שיש תחושה של חוסר תקווה וייאוש מאוד גדולה, שהוא מבטא חוויה של עול על כן? אתה יודע, קורט קובן במכתב התאבדות שלו, מסיים אותו, במשפט for frances, זאת הבת שלו, בת השנה אז, for her life will be so much happier without me. עכשיו זה, זה לא באמת נכון, החיים שלה לא היו יותר טובים אחרי שהוא התאבד, אבל זאת ההרגשה שלו. אז כשאדם מתאר לנו חוויות כאלה של ייאוש, של חוסר תקווה, של פסימיות, של תחושת עול על הסביבה, שהוא חווה אירועים קשים בתקופה האחרונה, שאתה רואה שהוא נהיה נוקשה יותר בחשיבה שלו, כשנהיים מחשבות, שהוא מתאר מחשבות על אובדנות, על כאב, על אין לי כוח לחיים האלה, אני עייף מהכל, כל אלה הם סימני אזהרה שאנחנו צריכים לעשות משהו, אנחנו צריכים להגיב, ואנחנו מדברים הרבה על לעשות משהו, בוא נתחיל לראות מה עושים.
2: גם לי מותר לתת איזה name dropping ברשותך. אז זה מזכיר את העניין של אמי ויינוס, שזה הרגיש שכולם ידעו. שידרו על זה, ידעו את כל הבעיות שלה, זה, זה היה חלק מהעניין אפילו, היה בזה משהו צהוב, ברור לאן זה הולך, ועדיין אף אחד לא עשה כלום.
0: אתה ממש צודק, ואני אגיד לך שני דברים, קודם כל אמרת אמי וואנה אס, והרגשתי את המכה בבטן, איזה כואב זה, האנשים הנפלאים האלה שאינם איתנו בגלל התאבדות, וכמה זה חשוב שאנחנו מדברים על הנושא הזה, כדי למנוע את ההתאבדות הבאה, וגם שזה בדיוק הדוגמה לזה שלפעמים... הכתובת הייתה ממש על הקיר, כולם מדברים בה, אבל עכשיו אנחנו צריכים את זה שיוכל להושיט יד באמת. והנה, זה אמי וואנס מזכירה לנו שאנחנו צריכים לדבר על מה עושים. אז שמנו לב, אז ראינו, אז משהו בבטן מרגיש לנו שהחבר שלי לא בטוב, הוא במצוקה, קורה איתו משהו, עובר עליו משהו. יש שלוש פעולות בסך הכל שאנחנו צריכים לבצע, עם קצת אומץ, כדי לעשות את השינוי הזה, מהמצב המתבצר, הקשה, הנוקשה הזה, למצב שבו נוכל באמת לתת עזרה. הקשבה, תשאול והפניה לטיפול. אוקיי, okay, אז הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות כדי להציל חיים, היא כאילו פשוטה, אבל היא הכי דרמטית שיש, והיא ההקשבה. זה לפנות לאדם הזה, אנחנו, לא אדם אחר, אנחנו, לפנות לאדם הזה, ולשאול אותו באמת מה עובר עליו, לנסות לשמוע באמת ולדבר איתו על הנושא. עכשיו, נכון, לפעמים זה מאוד מתעתע, בטח אם בני נוער, הם כאילו לא רוצים להקשיב לנו, כאילו הדבר האחרון שהם רוצים זה שמבוגר יפנה אליהם, וגם אחרים, תמיד נראה לנו שאף אחד לא רוצה לספר באמת את האמת ומה אנחנו נדחפים. אז זהו, שזה מתעתע. אנשים בכלל, ובטח אנשים במצב משבר אובדני, מאוד רוצים שמישהו יראה אותם. בתכלס, אני פותח סוגריים, כולנו רוצים הכי הרבה שמישהו יראה אותנו באמת, שמישהו באמת יראה מה עובר עלינו. ולכן השיחה הזאת היא כל כך חשובה, ככה שגם שמעת עליו, אתה יודע, והוא זרק לך מילה, הדבר הנכון הוא לעצור ולפנות ולייצר שיחה אמיתית שבה מדברים על העניינים עצמם. ומה השיחה הזאת כוללת? היא כוללת בעיקר הקשבה. הרבה פעמים, אנשים נורא בלחץ, רגע, מה אני אגיד לו, מה אני אציע לו, אין לי פתרונות, אני לא יודע. ככל שנדבר פחות בשיחה הזאת, כך נדע שהשיחה הזאת יותר עובדת. המטרה היא, ואני משתמש בך עכשיו, דור, היא לבוא לאדם הזה ולהגיד לו, שמע, דור, אני ככה רואה אותך בזמן האחרון ואני מרגיש שמשהו עובר עליך. אני ממש אשמח תוכל לשתף אותי, מה קרה? מה עובר עליך? איך אתה מרגיש? מה זה הבור הזה שנפלת עליו? אני רוצה לדעת כדי להבין איפה אתה, מה עובר עליך. המילים האלה הן מילים מאוד מאוד חשובות, וחשוב שהן יהיו בלי כל המסביב שאנחנו הרבה פעמים נותנים בשיחה. בלי לבקר, בלי להתווכח, בלי להטיף מוסר, בלי להגיד, החיים יפים, אתה מזה. כרגע החיים לא יפים, כרגע אנחנו בעיקר רוצים להיות בעמדה מקשיבה. המטרה היא לא לפתור. אין צורך במקלות כקסמים שיעשו הכל ורוד, זה גם לא ריאלי, האדם שנמצא במשבר יודע שזה לא נפתר תוך שנייה. המטרה שלנו היא פשוט להגיד, תקשיב דור, אני שומע אותך, אני מבין שמאוד קשה לך, אתה חשוב לי, אנחנו כאן ביחד, וביחד נחזיק מעמד. עכשיו, חייב להגיד עניין מאוד מאוד חשוב, האדם האובדני על הגג, וזה אמרנו אחד מנורות האזהרה, הוא בודד. רוב האנשים עולים על הגג בגלל התחושה של הבדידות. הם מרגישים לבד בעולם, וזה לא קשור למספר החברים שלי באינסטגרם או במציאות, זו חוויה סובייקטיבית. והבדידות הזאת היא באמת, אפשר לדמיין את זה גם בבית, זה כמו להיות בחדר חשוך, אפל, בלי חלונות, בלי דלתות, בלי כלום. חוויה בלתי נסבלת. והשיחה הזאת שמישהו מושיט לך יד, שדור, אתה בא לחבר ואתה אומר לו, אני רוצה באמת להבין, ואתה באמת היא כמו להיכנס לחדר הזה איתו, לשבת לידו ולהגיד לו, בונה, זה באמת חשוך פה וקר ובאמת בלתי נסבל, אבל אנחנו ביחד בזה, וזה מציל חיים. אספר לך סיפור מהקליניקה ממש מלפני שבועיים. בחורה אחרי אה, אה, ניסיון אובדני, כמעט, כמעט קטלני, אומרת לי, תקשיב, כל הדרך שעשיתי עד למקום שבו עשיתי את הניסיון, אם מישהו היה עוצר לדבר איתי, לשאול אותי מה הנשמע, לשאול אותי איך היה, לשאול אותי מה עובר עליי, אני לא הייתי עושה את זה, אבל הרגשתי מאוד מאוד לבד. ועכשיו, אחרי שהקשבנו, אז אפשר להתחיל להציע חלונות של תקווה. כי התקווה היא נורא נורא חשובה, והאדם האובדני, אמרנו, הוא כמו במנהרה, הוא לא רואה חלופות, הוא לא רואה אופציות, למרות שהמשבר האובדני הוא זמני, ומרגיש שהוא לתמיד, אז אפשר להתחיל לשאול, תגיד, איך פתרת בעיות כאלה בעבר? מה עוזר לך כדי להתמודד עם משברים? איך התמודדת אז לפני שנתיים שחווית משבר? ואז, אחרי כל זה, אפשר גם להציע פתרונות משלנו, לא לפני שגם אנחנו מספרים על הרגעים הקשים שלנו, שאנחנו היינו בצרה, כי גם זה קצת מפיג את הבדידות, כי זה אומר, אתה לא לבד שם, אני יודע מה זה להרגיש את הכאב הזה. אז זה היה אחד, הקשבנו. עכשיו נגיד והקשבנו, ואנחנו רואים שבאמת יש כאן אדם במשבר. יש כאן בן שלי שמתמודד עם כאב נפשי בלתי נסבל. יש כאן חבר לעבודה שבאמת נמצא במצב לא פשוט, מה עושים? הדבר השני הוא לשאול. ונכון שכשאני אומר לשאול זה תמיד מאוד מלחיץ, אבל צריך להחזיק חזק ובאמת לשאול על אובדנות. זה יעזור אם נגיד למה אנחנו שואלים. אתה יודע, דור, אני רואה שעובר עליך משהו, אני שומע כמה כואב לך. תגיד, יש לך מחשבות אובדניות? או שאני אומר לבן או בת, אני רואה שאת מסתגרת או עצבנית, האם יש לך מחשבות לפגוע בעצמך? או אפילו יותר כללי. אתה יודע, אנשים שחווים משבר כזה, והקרקע נשמטת מתחת לרגליהם, לפעמים יש להם מחשבות אובדניות. האם לך יש מחשבות אובדניות? השאלות הישירות האלה יכולות ממש להציל חיים. עכשיו, ברור לי שחצי מהמאזינים שלנו דופקים עכשיו על הספוטיפיי שלהם, או איפה שהם לא שומעים את זה, ואומרים, מה פתאום? לשאול על אובדנות מכניס רעיונות לראש, לשאול על אובדנות נותן רעיונות. אז זהו. המיתוס הזה של לשאול על אובדנות, יכניס רעיונות, המיתוס הזה הוא שגוי והוא עולה לנו בחיי אדם. זאת שטות גמורה. כשאני שואל על אובדנות, אני בעצם אומר לך, דור, איתי אפשר לדבר על זה. איתי אפשר לדבר על דיכאון וחוסר תקווה וכאב נפשי, וכן, גם על אובדנות. האס-וורד הזאת של סוויסייד היא כאילו משהו שאנחנו לא מדברים עליו. אספר לך קוריוז, הבת שלי בכיתה ט' עברה עד כה בבית הספר המקסים שלה. 7,341 הרצאות על חינוך מיני, 635 הרצאות על אלכוהול ומסכים. עוד אף פעם לא אמרו להם את המילה התאבדות. אז איך הם יוכלו לשתף מישהו כשיש להם מחשבות אובדניות? עשינו מחקר ברחבי אירופה, 15,000 בני נוער, מהם 1,200 בישראל, כן? שאלנו אותם, האם עשית ניסיון אובדני בחצי השנה האחרונה? זה היה מחקר ארוך וכולי. מאה בני נוער אמרו לנו, עשיתי ניסיון אובדני בחצי השנה האחרונה. עכשיו, תחזיק חזק. שאלנו אותם, האם סיפרת למישהו? יותר משליש אמרו, לא סיפרתי לאף אחד. עכשיו, הפעם הראשונה שמספרים על ניסיון אובדני, זה בשאלון, לא תגיד איזה פסיכולוגית חביבה ואמפתית, שאלון, דף נייר, כתוב שחור. מרטנו את שערות ראשינו, ניסינו להבין איך יכול להיות, ושאלנו אותם, ואמרו לנו, אף אחד לא שאל אותנו קודם, אז לא ענינו. יש חשיבות נורא גדולה ללשאול ישיר, כדי לקבל תשובה ישירה, ולקבל את האפשרות באמת לשים את הדברים על השולחן. והדבר השלישי, אחרי שהקשבנו, ואחרי ששאלנו, ואנחנו מבינים שיש לנו מולנו אדם יקר לנו שנמצא בסיכון וחווה מחשבות אובדניות, זה לקחת אותו יד ביד ולהפנות אותו לטיפול. אני לא יודע אם אתה יודע, או הצופים, או השומעים בבית יודעים, אבל 80% מהאנשים שסובלים מדיכאון חריף, קליני, לא מגיעים לטיפול, כי חלק מהדיכאון זה התחושה שאף אחד לא יכול לעזור לי. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. להפנות לטיפול זה כלי אדיר כדי לסייע לאדם להתמודד עם הקשיים שבהם הוא נמצא. זה חשוב מאוד לפנות לסיוע מקצועי, והדבר החשוב להגיד כאן, יש לנו טיפולים פסיכולוגיים ותרופתיים מצוינים. יש טיפולים קצרים של תוך 12 שבועות משנים את העמדה הנוקשה ואת חוסר הגמישות וחוויית הכאב הבלתי נסבל, ויכולים ממש להציל חיים. כשמישהו מספר לנו על זה שהוא חווה משבר ויש לו מחשבות אובדניות, זה כמו פצוע אנוש שיש לנו בסלון הבית. אז אם הוא היה פצוע באמת עם דם ופצע פתוח, ישר היינו שולחים אותו לקבל טיפול. אבל אובדנות היא גם פצע, רק אנחנו צריכים להבין שהיא פצע ולקחת אותו לטיפול. אז זה אומר לפנות לטיפול, ואם אנחנו חושבים שהמצוקה היא חריפה, והאדם ממש ממש בסיכון, ויש עניין של חיים ומוות, לקחת אותו באוזן ביחד איתו, להגיד לו, אתה חשוב לי, אני דואג לך, בוא איתי לקבל טיפול, וללכת למיון, כן? ובמקביל, להרחיק אמצעים. להזיז את כל האמצעים המסוכנים מהבית ומהסביבה, כי האמצעים האלה יכולים להיות מאוד מאוד קטלניים. האדם האובדני עד הרגע האחרון הוא אמביוולנטי. יש לו רצון למות, אבל במקביל הוא מחפש הצלה. אתה יודע, רוב האנשים שעושים ניסיונות אובדניים בכדורים, הדבר הראשון שהם עושים אחרי שהם בולעים את הכדורים, מתקשרים למישהו, וזה האמביוולנטיות. אבל כשיש לך אמצעי קטלני בבית, אז... כבר אתה לא יכול להיות אפילו אמביוולנטי, כי אחרי שעשית את הניסיון באמצעי קטלני, כבר אתה לא יכול להתקשר לאף אחד. לכן נורא חשוב להפחית אמצעים. ושאלת קודם, בשיחה המקדימה שלנו על צה"ל, צה"ל הפחית את מקרי האובדנות שלו ב-75% בדיוק בגלל זה. החלטת רמטכ"ל, דן חלוץ ב-2006, אתה לא יוצא עם נשק הביתה אם אתה לא חייב. חייל עם מחשבות אובדניות עם נשק, הוא לגמרי בסיכון אחר מחייל עם מחשבות אובדניות לכן אמרנו להפנות לטיפול, ואמרנו שבמצבי חירום ממש ישר למיון ולהרחיק אמצעים.
2: לא רוצה להיות אפיקורסי, לא שאני יודע מה זה אומר, אבל אחריות, זה יכול להיות גדול עליי, כאילו אני יכול פשוט, אתה יודע, ביום יום להחליק את זה, או להרגיש שזה... אולי זה לא מספיק שם, או כאילו בין להפחית את הערך של הדבר הזה. אז אתה מבין, ואני מפחד מאחריות בכללי.
0: אה, דור, קודם כל, אתה לא לבד בזה, ואני חושב שאתה מייצג קול שהוא קול מאוד שכיח, שזה גדול עלינו, זה, זה אחריות, מה, 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 מה שמת עלינו כאן? וזה באמת נכון. אבל התחלנו עם זה שזאת הצלת חיים, והמשמעות ותחושת ה... ערך שאתה תקבל בתור מי שבאמת נגע במישהו במקום כואב לו ועזר לו להציל את חייו. יש לזה גם ערך אל מול החוויה הזאת של המעמסה הרגשית, וגם נוצא להגיד, אם אתה מרגיש, או אדם שמקשיב לנו עכשיו מרגיש שזה לא מתאים לו, בסדר גמור. אתה מרגיש שמישהו בסיכון ואתה לא יכול לקיים את השיחה הזאת, תביא מישהו אחר שיקיים את השיחה הזאת. תביא מישהו אחר שקרוב לו, תביא חבר, תביא מישהו שיוכל לבצע את השיחה הזאת ותתמוך אתה בו. קשה מאוד לעשות שיחה כזאת ולתמוך במישהו אובדני, אדם צריך גם הוא רשת מסביב. לכן ההמלצה שלי היא אף פעם לא להישאר עם זה לבד. אני מטפל בקליניקה בלא מעט אנשים אובדניים, תמיד אחר כך יש לי מישהו שאני מתייעץ איתו, מספר לו, חולק איתו. לדבר הזה יש ערך מאוד גדול. כי אני כן חושב שאובדנות אפשר למנוע בקהילה, ואנחנו יוצרים לעצמנו קהילה. קבוצת החברים שלך, אחד מדבר, השאר תומכים בו, עוזרים מסביב, מסייעים אפילו ביחד לקחת אותו לטיפול או למיון או לכל דבר שיוכל לסייע לו, ויש דרך לסייע. אין צורך להישאר עם הכאב הנפשי הזה לבד. אפשר להרגיש אחרת. אוקיי,
2: סצנת סיום, תביא לי את זה.
0: אנחנו על הגשר, שקיעה מאחורינו. קליפנגר משפ...
2: מטורף. משפטי הסיום שלנו.
0: אפשר, אפשר להתחיל? אפשר. <laughs> <laughs> אז ראינו שזו תופעה שכיחה, וראינו שיש מה לעשות. אם נוכל ביחד להכיר את הסימנים, נוכל לתפוס קצת אומץ, ובאמת לעשות שיחה אמיתית וכנה ופתוחה. לשאול את השאלה, ולא uh, להסיט את המבט, אלא להפנות לטיפול שצריך, לגשת ולהחזיק את האדם האובדני, נוכל ממש לשנות את המצב, נוכל להציל חיים. התאבדות היא לא גזירת גורל, יש מה לעשות כדי למנוע אותה, יש דרך להאיר את הרעי החושך הנוראיים האלה של דיכאון ואובדנות וכאב, ואפשר לעשות את זה אם נעשה את זה ביחד.